0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter. Sportis pinget paf!
1: 11.7 minutit saab kohe kelle, täna on 2022. aasta oktoobrikuu 25. päev. Tere kuulama spordireporterit, järekura numbriga 282. Kuulema kutsuvad teid, tallin Tallinn, suusi osab Tartu.
2: Haaksena spordireporter töötab Twitters nii nagu ikka. Selle kaudu saab meile läkitada küsimusimõtteid tähelemanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. aga alustame spordireporteri saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning Eesti spordis ei ole hetkel aktuaalsemat teemat Oet tänaku tulevikust. Möödunud nädalavahetusel sõideti Autoralli MM-sarja selle hooaja eelviimane etapp Kataloonia ralliga tegu oli. Ottanak sai sellel rallil neljanda koha, võitis Sebastian Auger, aga kõik see, mis toimus seal paremus oli, oli tegelikult ikkagi tühitähi võrreldes sellega, mis läks lahti pühapõvõhtul, kui tänak tegi oma sotsiaalmeedias postituse, no samal ajal tegi postitusega Hyundai võistkond, kus andis teada, et on otsustanud lõpetada oma lepingulise kokkuleppe Hyundai meeskonnaga, mis teeb ta siis uuest hooajast või praeguse seisuga uut hooajaga silmaspidades olemasolevatele andmetele toetudes nii öelda vabaks agendiks. Kolm hooaega Hyundai's tänaks sõitis.
1: Ja kui teha hakatuseks sellest kolmest hooja kokku võtta ja võrrelda kahe aastaga Toyota roolis, siis erinevused on päris selged. et 2018 Toyota oli ta kolmas, 2019 tuli Toyota maailmameistriks, kokku sõitis 26 rallid, neist võitis 10, ehk siis pea 40% ja 26 rallist 15 korda oli esikolmikus. Hyundai sõitis kolm aastat, hooja kokku võttes kolmas, viies ja praegu on hooja viimast etapi Jaapani rallid, mis leiab aset siis novembrigu keskel, on ta teisel kohal. Ja kokku jääb, on ta sõitnud... jääb
2: ka ilmselt sinna.
1: Ja. ja on sõitnud 30 rallid, neist võitnud viis, Eks siis no, protsent on oluliselt väiksem, selgelt väiksem kui 20. Ja 30 rallist 15 on ta lõpetanud siis esikolmikus, mis on jällegi päris korralik näitaja nii, aga mis sa vedasid? See on põhiküsimus. Eee, tegelikult üks põhiküsimusi on, et kui võrd palju Ottenak ise seda praegu hetkel teab, see pole samuti eriti kindel, et ilmselt need muutujaid on oma jagu, aga no laias laastus on laualt läbi käinud neli eee, võimaliku scenaarimi. Kaks esimest on seotud sellega, et Ottenak naaseb kunagis kodupaika, ehk siis kas M-Sporti või Toyotasse. No Toyotasse naasmine tähendaks, et see sari muutub ikka väga, väga üksluiseks kui rovandpera ja, ja ja täna koos sõidaksid, no, aga see, veel kaks seal, seal
2: on no, Võtame selle tojata varendi äkki ette, et ühtepidi võiskondlikult muutuks asi täiesti mõtetuks, kui, 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 kui midagi no, tohutud ootamatud juhtu, et Hyundai oma autot mingi põhjusel tohutud hästi käima ei saa. Samas tekiks olukord, kus tänagi rovandpera on enam-vähem samasuguse masinaga startis ja, ja nende vahelist konkurenti oleks Uvitav vaadata, aga üldiselt elu on näidanud, et sama tiimi sees ikkagi väga pinevat tiitli võitlust ei tekki autospordis. Ükskõik, millist vaatad vormelid, vaatad rallid, no, neid juhtumeid ajal jooksul on ülimalt vähe.
1: Ja ja seoses siis Jari Matti Latvala, kes on siis äh, tiimi äh, juht, äh, on pigem sellele vastu. Avalik äh, väljaütlemine on, ütleme korduvad, välja väljaütlemised on äh, selleks äh, mõtteks äh, alustanud, aga samas äh, Toyota valdkonna pealik äh, Toyota on kindlasti mees, kes tahab tänakud. Äh, see on selge. Aga selge on ka see, et aasta maalumeistri äh, Rovan Pera vastu on võimalik, praegu saama kolm meest. Neist kaks on Kõik. prantslased, kes enam eriti ei võistle, ja lisaks siis äh, oitanak. Aga m poole pealt on loomulikult küsimus paljuski selles, et kas neil üldse raha on. Ja sest no, välja on käidud, et tegelikult masin on ju päris kiire, seda on näidanud ka OJ. Lööb lööb, lööb. lööb Vabandust, jah. Lööb. Aga noh, vajadusel küllab, küllab, leiteks. Aga meil on ei, rääkimata.
2: No seal vaadates maailma ralli ajakirjanus on enda S-sajakirjanike siis pigem öeldakse, et Wilsonil on on hetkel näpud, väga põhjas, pohja, aga no selge on see, et, et kui tänak naaseks M-sporti, no see ilmselt oleks kõige ägedam scenaarium antud olukorras. Ja et Nendes neljast variandist see oleks kõige ägedam ja annaks intriigi, seal oleks väga selge selline romantiline hõng juures, et ta läheb tagasi, no nagu Kristiano Ronaldo läks tagasi Manchester Unitedis, oot, oh, tänak läheb tagasi M-sporti ja, ja seda, kui ja käinud läbi Madriidi reaali ja Juventuse. Ehk ja, et, aga ja, aga ja
1: ilmselt, ilmselt tänakule ei teki hetki, kus ta siis enne kiirus katse starti ütleb, et ta ikkagi ei taha m autoga täna sõita. Ja, ja, nagu on nagu alul juhtus eelm
2: nädal, jah. Ja, aga, 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 meil... aga veel kaks
1: variantib. Ja, et, e, tõsiselt on üleval variant, et oot tänak lõpetab karjääri. Ja sellega seoses variant, et kui ta näiteks M Sporti või Toyotaga ei tee täisooega kaasa, neljas variant, et sõidab nii vähendatud graafikuga, teeb kaasa mõnel rallil. Mis moodi siis täpsemalt ei, ei tea. Aga see lõpetamise küsimus on kindlasti õhus ja need põhjuseid on, on, on oma jagu.
2: Ja ning, noh, ütleme, nendest kahest viimasest variantist hüübriid on siis midagi vaheaasta laadset. Tõsi... Tipspordis säärsed asju pigem ei ole tehtud.
1: Tipspordis ag... on valmikult palju, aga ei ole tehtud öö, otsuselt autorahelis niivõrd palju. Ja, ja? Ja. No, kuigi A me oleme aga, ja, aga, näinud, aga, näinud, taid... näinud, et ošie ja lööbi puhul, et ega, ega see, see e, sõiduoskus ei ka kuhugi.
2: Aga täitsa välistada ei, ei saa seal midagi. Üm, ning need variantid on, on kõik... Äh praeguse seisuga olemasolevate andmete põhjal laual. Võibolla on tegelikult juba täpselt teada, mida täna 2023 teeb, aga sellihul teab seda ainult tema ise ja või tema võimalik lepingupartner, kui tal säärane asi 2023. aastaks praeguse seisuga olemas on. Kõik ja, muu on, sest... on spekulatsioon.
1: Ja, aga üks näib olema, ikkagi võrdlemisi selge, et kui Otanak naaseb Toyotasse, siis suure tõenäosusega Toyota tahab seda teatavaks teha Jaapani rallil. See on 10-13 november. Ja
2: see on loogiline, sest see on Toyotale koduralli, mida nad on pikalt oodanud. Ähm, nii, äh, aga nendest... Nendest neljast äh, senaariumist, äh, nagu sa ei öeldud, äh, ei, ei saa olla kindel mitte milleski ning miks on spekuleerimine keeruline, äh, neid klotse, millest see pusle koosneb, autor oli MM sarjas, on väga vähe. Meil kui vormelis on 10 võiskonda ja 20 pilooti ning kui seal mingid liikumised juhtuma hakkavad, siis on võimalik kautseta tõenide põhjal panna paika, et, et kes kuhu on ilmselt minemas. Autorallis on kaks ja pool tiimi, nelja pool sõitjad ning, ning selle põhjal on väga keeruline. Küll aga oleks nüüd huvitav veel selle teema lõpetuseks natukene spekuleerida teemal, mis ei ole seotud siis nende nelja variantiga. Nii võrd otseselt natuke küll. Mis juhtuks Eesti spordis, kui õttanak lõpetab rallisõitju karjääri? Kuidas see Eesti spordi muudaks?
1: No kindlasti paljud Eesti spordialad saavad märgatavalt rohkem tähelepanu, sest tegelikult viimased ütleks kuus aastat, no tuleb ikkagi meelde kaja kallase välja ütlemine. et kule, meil on nii tähtsad asjad siin Eestis toimumas asetleismas praegu, et kõikide portaalid esiuudis on ikkagi oot tänake ja viimase kiiruskatse tulemus. Ja. Hashtag et, jälle ralli. Jah, no, kindlasti see spordipilt tervikuna, mis ka spordimeediat arvestades vastu vaatab, siis see muutuks radikaalselt. Ja.
2: Kas rallis tõun jätkuks? Sellise hmm. kujul MM-saare Kas oleks Eesti riigil motivatsiooni seda edasi toetada ja kas Eesti fännid, rollifännid leiaksid jätkuvalt samas samad, sama suures hulgas tee sinna rallile?
1: Sama suures hulgas kindlasti mitte, aga ma arvan, et ma ralli on piisavalt no, läbimõeldud üritus ja on näidanud oma korraldusega sellist kvaliteeti, et, et ma arvan, et ta ei ole kinni üksnes ühes isikus. Tõsi, selleks, et Eesti ralli või ralli Estonia sellises positsiooni sai jõuda, selleks loomulikult on olnud ottenaku persoon ülioolusel
2: kandval kohal isegi. Läheme saatega edasi, liigume edasi teema number kaks juurde, autorealist loovume, aga autospordi juures püsime.
1: Just nimelt, Ameerika ühendriikides toimunud vormel üks, MM-sarja 19. etapi võitis nüüd juba kahekordne maailmameister Max Verstappen ja päris sõidu lõpus möödustel Lewis Hamiltonis, kes sai teise koha, kolmas oli Jacques Leclerc. Red Bull kinnustas muuhulgas ka ka konstruktorite arvestuses maailmameistri tiitli. Tähelpunu väärne oli Teksases toimunud etapil aga ka No, nimetaksin seda siis vastuvõttu tasandiks. Ilmselgelt on vahepealne muster, mis seisnes vormel ühe populaarsuse languses Ameerika ühendriikides ja alla jäämises teistele tehnikasporti, aladele, tehnikasporti üritustele peale pööratud. See muster enam ei kehti, aset on leidnud plahvatuslik populaarsuse tõus ja seda arvestades nii pealtvaatajate hulka, kes koha peal on, kui ka teleauditoriumi.
2: Ja no pealtvaatajate hulk Oostenis Teksas osariigis toimunud võistlusel oli ikkagi meeletu kolmepäevalist nädala vahetus külastas 440 000 pealtvaatajat.
1: Mis pole päris rekord, 95 austraalia on 500 000 nelja päeva peale.
2: Aha, okei. Okay. Siin öeldakse küll, et on rekord, mul kuskil nägin juttu. Aga, see on no, Ameerika no,
1: ühendriikide rekord. Okay. jah.
2: Aga, aga ikkagi see on, see on väga muljetavaldav number ning vormil üht kajastavad äriajakirjanikud on toonud välja, et see on 200 000 inimest rohkem kui veel nelja aastat tagasi. Seda sama võistlust Teksases vaatamas käis. Ehk et kasv on olnud meeletu. Ning ühtlasi F-15 eelmisel aastal, kui Teksase Grand Prix külastas 400 000 inimest. Läbi... Külastate seas ka küsitluse, kust sai teada, et 70% publikust tulid Vormel 1 võistlust vaatama esimest korda. Ehk et nad on nii-öelda uued fännid, need, kes need, need kellel varem otsest kokkupuudud Vormel 1 ka pole olnud. Ning, ning samuti tuuakse välja, et see on ikkagi väga otseselt seotud Vormel 1 omaniku 2016. aastal selle MMSR Bernie Ecclestone ja teiste endiste omanike, käest välja ostnud Liberty Media strategiaga. Me oleme siin spordireportri saates korduvalt Drive to Survive Netflixi seriaalist ja selle olulisust f rääkinud, aga, aga see pole ainukene samm, mida tehti, näiteks lubati võistkondadel hakata palju vabamalt kasutama sotsiaalmeedias võiduseidust fragmente ja, ja kõik see kokkuvõttes on, on siis olnud strategia Ja selline no, tüvi on olnud äh, sisu äh, edastamine, sisu tootmine, ehk et on pandud ja tekitatud vormel ühe kohta üha rohkem ja rohkem lugusid ning see läbi on vormel üks ka muutunud populaarsemaks ja see näitab teed tegelikult äh, tipspordile igal pool maailmas ja mitte ainult tipptasemel rahvusvaliselt tasemel vaid ka muudel tasanditel.
1: Tuleb praegida ta lugusid. Ja see Netflixi serial on üks selline pidepunkt, mis kindlasti mängib rolli et tõesti me näeme Netflixis väga lihtsalt väga põnevat sellist vormeli teemalist noh, võiks öelda noh, filmis siis e, aga need põhjuse tuuakse väga palju teisi. üks on tõesti, mis sa räägid selline üldine hoiak või üldine selline turunduslik küsimus, et kuidas jagada, kuidas olla nähtav, kuidas lugusid jutustada, aga teiseks mul on tunne et ka Ameerika Ühendriikide spordi publik on olnud vormel ühe puhul fookus ja öö, üritatakse ka otseselt suunata... ühesõnaga ee, päris selgelt võet Võtta adressaadiks just nimelt Ameerika ühendriikides spordipublik. Vaadates nii eh, seda, et tuleval aastal kahe vormel üksari etappi asemel Ameerika ühendriikides kolm, lisaks Majaamile ja Oostinile ka Las Vegas aasta lõpus. Eh, aga ka see, mis leiab aset võistlust eel näiteks, et paljud ju eh, sellised kuulsad autosportlased enne Oostini etappi eh, osalesid siis vabatreeningul ja eh, palju indikaari sõitjad näid ja nii edasi. nii et neid, neid pidepunkte, kuidas just nimelt Ameerika ühend riike üritadakse ta enda käpe alla saada on, on päris palju ja tegelikult kui vaadatud üldse, kus võistlustel, kus need võistlused toimuvad, siis ikkagi ühtume selline suure rahva hulga paikada. paikadas ikkagi. No, me peame sõitma Meksiko sõitis, muud varianti ei ole. Ja, aga küsimus ongi, et kas vormel ühe selline strategiast Teeg ja võiks olla no, eeskuju paljudele teistele spordialadele? Jah,
2: kindlasti. Õppetund ongi, et võistlus üksinda, isegi kui ta on väga hea ja kvaliteetne ja haarav, ei ole argument ja ei, ja ei, ja ei vii edule, ma peame silmas populaarsust ja kommertsedu, vaid selle jaoks, et see äge võistlus ka oleks kommertslikult edukas, on vaja, et selle võistluse kohta räägitakse, see võistlus ise räägiks haaravaid lugusid. Ja üha sagedamine me näeme praegu spordimaailmas, et nende lugude tootmise eest peab hoolitsema selle võistluse korraldaja ise. Ja, ja see kehtib tegelikult samamoodi mitte ainult just nimelt vormin üks tasandil, vaid ka no, suvalise pallimängu Eesti meistrivõistluste tasandil.
1: Ja, aga üks veel, mida vormel üks minu võtas, väga hästi on ära kas, kasutanud ja tegelikult ka, kui ma aatam, inglismaa jalgpallikõrgliigat on ju, tohtane tegi selle dokumentaalfilmi kohe, kõik teised teevad ka. Ja, et ja, no, tohtane, me ei olnud ka esimene muidugi. Aga, et no, natukene poetada seda no, kardinat näidata neid telgi taguseid natukene, sellist, tõesti, jätta see saladusõhkuga, natukene näidata seda saladust, et mis seal siseruumis, mis seal riietusruumis toimub, mis need omavahelised vestlused on edasi. Ja need on need väikesed lood, mis, mis mõjuvad.
2: Lähem edasi teema number kolm ning räägime Venemaa küsimusest maailma tipspordis seoses sellega, et Thomas Bach rahvudvalid olümpikomiteer president, Äh, igat pidi näitab, kui võrd tõrgest on Venemaa suhtes äh, rangeid meetmeid rakendama. Mõõdunud Me nädala jooksul Ukraina sportlased võtsid väga otsekoheselt sel teemal sõna ning ma usun, et need sõnavõtud, mis, mis tulid, on vajalikud ja, ja olid väga vajalikud ja nende võimendamine maailmas on oluline, et äh, asjalik sõnum ja mõistlik seisukoht. Äh, jõuaks enamate inimesteni ja loodetavasti pääseks lõpuks ka maksusele. Ukrainas Keletoni ja Vladislav Heraskevits rõhutas, et need, kes alustasid ja viisid läbi Ukrainas genotsiidi ukrainlaste suhtes on vene inimesed, mitte on venema inimesed, mitte Vladimir Puutin ning, ning Tallinnas Euroopa kergejustiku auhindade kaal viibinud Ukraina kõrgusüppaja Jaros Jaroslava Mahutsikh andis Eesti ajakirjanikele interviu kus, kus ütles ka väga otseselt ja, ja väga õigesti Venema inimesed, vah ütles, citeerinud, vah ütles, et venema inimesed ja sportlased ei alustanud sõda ja sanktsioneerida tuleks ainult neid, kes on sõjas süüdi. Mina nii ei arva, sest venelased on tegelikult juba üle 20 aasta Putinit toetanud ja pole selle vastu midagi, midagi ette võtnud. Need on väga õiged sõnad ja neid on vaja võimendada.
1: Ja, nagu me siin paar nädalat tagasi juba ütlesime, et ilmselgelt see tennise valdkond, tennise väli ei jää ainsaks. Et need sellised juhtumid, kus üritatakse neid sanktsioone hakata järkjärgult lõvendama, saab olema päris oma ajagu. ja kui no, lo loomulikult No, Toomas Pakki me teame, et tema käitumismustrid on, on väga selgelt välja joonistanud. See on selge, aga ma kaks sellist ikkagi eristust või eristaksin kaks pidepunkt. Esiteks, et, et tõesti sportlaselt nõuda otseselt nii Putini režiimile vastu hakkamist. Seda ei saa, aga tuleb kindlasti arvestada, et sportlane olgu ta nii-öelda al või siis konkreetselt Vene all, ikkagi esindab Venemaad, esindab ka Vene rahvast ja kaude põlistab sellist rahvuslikku identiteeti, uhkustunnet ja on seotud ikkagi sellega, mida Venema on ka poliitikas väga palju kasutanud sporti kui poliitilist Relva. Aga, aga et, asur, et, asur, keelata, keelata sportlase esinemine on kindlasti õigustatud ja seda tulebki teha, aga teise poolt öelda, et ta kindlasti peab sõna võtma. Miks,
2: miks sportlane on mingisugune teissugune tegelane kui muu Venemaa kodanik? Ehk et no, olukord ongi see, et kui Venemaa inimesed, Venemaa kodanikud ei nõua ja ei hakka Puutinile vastu, siis tulebki neid sanktsioneerida. See on nende kohustus praegu vastu hakata.
1: Selle puhul tegelikult No, oleks tõe, tore, kui nad seda teeksid. Ma arvan, et igalt üksikisikult seda, seda nõuda, et ta peab üksipäini parikaadidele minema, see on, on natuke palju, aga, aga see on ka natuke teine küsimus. Pigem praegusel hetkel põhiküsimus on ikkagi selles, et kuidas rahvusvahelisel sport saaks jõuda üksmeelele ja jõuaks aru saamisele, et vene ja valgevene sportlased sporti spordielus praegusel hetkel kaasa lüüa ei tohi.
2: Ja neile peab järgnema ka pikku ja tuntav karistus pärast sõja lõppu. Täpselt nii nagu Natsi Saksamaale pärast teist maailmasõda
1: Neljas teema Berliinis toimus hooja esimene lühiraja ujumise etapp. Gregor Sirk pääses kolmel distantsil finaali. 400 meetrit vabalt ujumist, 200 meetrit liplik ujumist. Seal oli ta kuues ja 200 meetri vabalt ujumises oli sirke seitsmes. Aga tänavu ta rohkem maailmkärki kaasa ei tee. Nimelt lisaks Berliinile toimub veel ainult kaks etappi. Need on Kanadas ja USA's ja lisaks sellele võeti ka rahvusvahelises ujumisliigas vahe aasta, nii et see kalender on võrdlemisi segane ja tulebki välja, et Berliini tap on Sirgi hooja kulgu vaadates päris olulisel kohal.
2: Ja aga no lühiraja maailmameistri Melbourneis detsembri keskel ootavad ikkagi ka eest asi eneli nendest loobus, aga sirk minu andmetel peaks seal võistlema. Nüüd aga väikene paus ning siis tuleb tagasi ja räägime jalgpalli MMist, mille alguseni on jäänud alla ühe kuu.
0: Spordireporter Spordiskruvit Pinget
1: reporter jätkab Järvela Tallinnas Susi Tartus jalgpallimaalumeistri võistlustab finaalturniiri alguseni. 22. memini on jäänud vähem kui kuu, täpsemalt 26 päeva. Juba praegu on kogu maailma spordiväli valmis, mitte üksnes jalgpall, aga valmis selleks, et aasta lõpp on spordis varasemast erinev. November ja detsember pöörab spordi jälgimise traditsioonilise dünaamika vajaldamatult vähemasti mingil moel pea peale. Ja mitte ainult 26 päeva pärast, vaid võime eeldada, et juba järgnevatel nädalatel järkjärgult hakkab kogu maailma spordimeida tähelepanu pöörduma jalgpalli suunas ja äh, algavad eelvaated jalgpalli MM-ile. Rääkim siis maailma meistrivõistluste finaalturniiri perioodist öö, otsesemalt. Aga meie esimene sinna küsimus, kui me räägime juba natuke ettepoole vaatavalt jalgpalli eme, mist ongi seotud sellega, et mis moodi maailma spordiväli näeb see aastalõpus välja, mil moel on see erinev võrreldes varasematest aastatest?
2: No, selle, need eelvaatad tegelikult ja Eesti jalgpallimeedia ja, ja spordijääkirjandus on veel, on veel alles hoogu kogumus, aga maailma spordijääkirjandus võib öelda, et kuskil keskel, võeti ikkagi Katari MM selgelt fookusesse. Sportlik pool on üks asi, aga on väga palju tähelepanu pööratud ka ikkagi selle võistluse poliitilisel kalt spordipoliitilisele spordipoliitilisel aspektile, miks ikkagi see MM Katarist toimub, milline on Katari olukord inimõigustega, milline, äh, mida sa näitab spordi maailma eetilisuse kohta, et see võistlus äh, maailma kõige tähtsam spordivõistlus, mida, mida jalgpalli MM on äh, Katarist toimub?
1: Ja mida näitab see, et maailma meistrivõistluste finaalturniiri korraldajad sõjaolukorras kiidavad Venemaad ja tänavad Venemaad, kes nii palju neid on aidanud?
2: No jah, just. Aga minna siis selle juurde, kuidas jalgpalli MM finaalturniir mõjutab ülenud spordimaailma siis väga-väga selgelt. Ehk et kui seni nii on jalgpalli MM alati toimunud suvel ning sellel ajal olemauselt muu sport ikkagi seiskub selle pärast, et teistel on väga keeruline löögile pääseda, siis nüüd novembris-detsembris see nii ei ole. Et see on tegelikult aeg, mis kuulub teistele spordialadele jalgpalli suurturniir trügib nüüd oma väiksemate rivaalide mängumaale ning on, on valmistamas mitmetele aladele ilmselt ka raskusi. No, ma arvan, talialade, maailmakõrikasarjade alguse sellele pööratav tähelepanu on ilmselt väiksem kui, kui ta oleks muidu ma, ma tean, võin... ma to toon sulle näiteks et saalihoki maailma meistrivõistlused, mis on viimased 12 aastat toimunud alati detsembri alguses või keskel, tõsteti nüüd novembri alguses, et, et nad lõpeksid ära enne jalgpalli MM, sest no, saalihoki niivõrd väikene ja, ja tähtsuset alavõrdades jalgpalliga, et, et, et no, neil, nad, nad väga õigist tõjuvad neil pole mitte mingit varianti jalgpalli MM ajal natukenegi kuskil löögile päästa Ja, 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 ja sarnaseid asju on veel. Ega see sama ujumise lühiraja MM, mida me siin eelmises teemal põguselt mainisime, see leiab aset ju jalgpalli MM viimasel nädalal. Ehk et nädalal, kui selguvad, kui mängitakse poolfinaalid ja finaal. Ma ei ole kindel, et see on ujumise jaoks teab, mis hea lahendus ausalt öelda.
1: Aga parem lahendus kui see, et see ujumise MM leiaks aset esimestel nädalatel. Ja e, siis, on, siis, see...
2: on, siis on veel selline, jah, kuidas öelda, tuhin on veel palju suurem, jah?
1: Nõus. Just, aga no võime lihtsalt sellise küsimuse esitada, et kui võrd palju jalgpalli MM mõjutab näiteks Eesti korpallimeistrivõistluste või Eesti võrgpallimeistrivõistluste publiku ee, numbreid, et ee, ma arvan, et mingil moel mõjutab ja, ja ütleme selline probleemkoht natukene on selles, et, et see Katari MM on meie jaoks me, niivõrd hea heas võõndis, <laughs> et ta sobib nii hästi tegelikult.
2: Ja teine on see, et no, olema ausata, novembri lõpp, detsembri algus Õutsemat ilma Eestis ei ole, kui see aeg pime aeg. Vaat, istu kodus vaata telekast jalkat, no väga okei okay variant, eks? Aga, aga räägime nüüd ka sportlikust poolest.
1: Ja, et paar sellist põhiküsimust, kõigepealt esiteks, mis võiksid olla need sümboolsed põhilised küsimused võib-olla enne kõike räägitakse just nimelt sellest, et tegemist on Messi ja Ronaldo jaoks eh, olulise eh, sellise eh, Viimase MM-iga Viimase mm, Viimase MM Ja teine küsimus, et kes võiksid olla favoriidid ja see paljuski haakub selle esimese küsimusega, et kui me... Kui ma isiklikult peaksin ütlema ühe favoriidi, siis vaadates viimast paari aastat. Viimast 35 mängu, mis see koondis on teinud, siis no, see on Messi võimalus. Ja? Argentiina on üks peafavoriidi kindlasti. Ja Argentiinal
2: on tõesti see 35 mänguline kaotus, et ta Ja samamoodi Brasiil vist viimase kolme aasta jooksul on kaotanud ainult ühe mängu eelmise aasta Kopameerika finaali Argentiinale. Ka nemad on väga heas seisus. Aga nende kahe võrdluses mina annan ka eelise Argentiinale Ja, ja põhjus on see vaimsus, mis selles Argentiina meeskonnas valitsed. On väga selgelt näha, et Argentiina mängijad, ilmselt terve Argentiina rahvas ja sealt jõuab see sõnum ka mängite, tunnevad, et Nad on Lionel Messile selle maailmameistri võistluste tiitli võlgu. Ja vähemalt selle ja tegelikult veel väga palju rohkemki, aga nad on selle võlgu. Ja mul on tunne, et, et Argentiina on praegu mingil mõel oma sellise paketti kokku saanud. Aga samas olema aus, on nii Argentiinal kui Brasiilial vaja ületada üks, üks selline ikkagi keeruline takistus. Nad mõlemad on viimase kolme aasta jooksul Euroopa koondistega kohtunud haru-harva. Brasiilia pärast 2019. aastat pole Euroopa satsid vastu mänginud mitte ühtegi mängu. 2019. mängisid Tšehiga kui maa võistluse. Argentiin on mänginud kaks mängu. Tänavu esimesel juunil finalissima Itaalia vastu Londonis Wembleel Peksti Itaalia 3-0 maa sisse, nii et noh, küsimust ka ei olnud, ja neli päeva hiljem Pamplonas alistati Eesti 5-0, kõik väravad lõimesse. Ehk et, aga samal ajal Euroopa koondised on saanud maailmameistrivõistlusteks valmistuda sel hooajal mängides rahvuste liiga mänge, ning 13. Euroopas atsis 12 kuulusid rahvuste liiga A divisjoni, ehk et mängisid teiste tipvõiskondade vastu eh, nii juunis kui ka nüüd septembris. Eh, argentiina Brasiilia, pidid pidama maavõistlusi, mingi Honduras, haitid, mingid ja sellised satsid, et, 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 mis, mis on parat, notut, hoopis väiksem jõuproo. Ja me vaatame ikkagi Euroopa versus muu maailm vastasseisu jalgpallimaailma meistruvõistlustel, siis alates 2006. aastast on see väga selgelt olnud Euroopa kasuks. Viimase nelja MM-iga on viimase 4 MMI 16. poolfinalistist 13 on olnud Euroopa esindajad. Lisaks korra Uruguay, korra Argentiina, korra Brasiilia. Ja väga muljetavaldav on siis see, et nendest 13. kohast, mis Euroopa on selle 4 MMIga võtnud, nende, need on võtnud 9 erinevat riiki, neli erinevat maailmameistrit, Itaalia, Hispaania, Saksama, Prantsusmaa ja lisaks veel viis riiki, kes on jõudnud poolfinaali. See on, näitab Euroopa seda laia haaret, laia kvaliteeti ning no, Brasiilial ja Argentiinal on, on siis, kui noh, kuidas öelda, muu maailm loodab neile, et nad suudavad selle Euroopa seere seisma panna. Euroopa võit neli MM-tiitlit järjest ja läinud kõigi aegade arvestuses mm tiitluses 12 .9. juhtima lõuna märkes.
1: Jah, see Euroopa ja muu maailm küsimus on väga oluline. Küsimus ka, et, et kui võrd palju üldse kaheksandik finaali või verandfinaali on suutalis, et jõudma ka mitte Latina-Ameerika ja mitte Euroopa riigid, et kas neid üldse, üldse on, pigem tundub, et see on väga kahtlane. Ja kindlasti enne... No, paar, katab... paar
2: tükki alati jõuab. Paar tüki alati jõuab.
1: No jah, tavaliselt üks Aasiast, üks Aafrikas näiteks, jah. Midagi sellist võib juhtuda. On, on mängus see kõrdu. Aga no kindlasti järgnevatel nädalatel, mis tuleb kindlasti fookuses on see, millest paljuski oot ka alustas, siis küsimus, et MM toimub Kataris, mis uustes tingimuses aset leiab ja mis on tegelikult selline organisatoorne taussüsteem üldse hakkab välja nägema ja mis on see olnud, nii et need on kindlasti võibolla need pidepunktid, mille tuleb rõhutada ja mis sugune näiteks no, kogu, see, kogu see atmosfäär seal on, et see, see kindlasti on muudu tavaliselt.
2: Ja Ma arvan, et see pälvib ka tavaperasest rohkem tähelepanu. Ning, ning, ning sellest no, räägitakse ja kirjutatakse MMA ajal põhjalikult. Aga korraks seal favoriitides ka ikkagi, et me Argentiinid ja Brasiiliad mainisime, aga, aga vaatsin ka kihlukontorite koefitsente ja nemad teevad soosikuks number 1 Brasiilia ning neile järgnevad võrdsete võimalustega Argentiina ja Prantsusmaa. Ma Sellega, et Prantsusmaa Euroopa koondistes kõige kõrgema sinnas on ei kipu nõustuma. Minu mõelest Euroopa satsidest on kõige paremas seisus Hispaania.
1: Hispaania ja mina ei unustaks ära viimaste finaalturniiride kõige edukamati Euroopa meeskond tõudeks laias laastus, ja? milleks on Inglisma. Et Inglisma tagasilöögiid viimasel aastal on olnud selged, aga tegelikult Inglisma sats ja see, kuidas sats on üles eitanud, Southgate on ikkagi olnud tähelepõnum väärne. Tõsi, no loomalikult me teame, et kui on MM, siis lõpuks inglased ikkagi mingis vaasis mängivad selge alla pole oma arvestust, aga ütleme, vaadates just nimelt viimaseid suurturniire ja vaadates ka, ka koosseisu siis Inglisma kindlasti ja, ja tegelikult neid hüllatusvõimelised on väga palju. Kas ei, noh, ja tead küll neid.
2: Noh, just. Tema äikese palusi.
0: Spordireporter. Spordiskruvid pinged.
2: Paff. Spordireporter jätkab... Joosepsuse jätk kool Tartu. mina Tartumina Oitjärvele Tallinna stuudios ning võtame ette kuuletelt laekunud küsimused, nagu meil ikka saate kolmandas osas kombeks on. Jalgpallist ja ka Kristiano Ronaldust eelmises saateosas rääkisime ning teda puudutava küsimusega teist saate, kolmandat saateosa ka alustame. Kristian tahab teada. Laupäeval keeldus kõigi jagatud paremaid jalgpallureid Kristiano Ronaldu. See ei olnud laupäeval, see oli kolmapäeval, ma paranen Kristjanit. Kohtumisest Tottenhamiga, kui Manchester United 2-0 juhtis mängu lõpus väljakule minemast lahkus plats platsijärest. Midagi sarnast juhtus mõnda tagasi ka äh, Londoni Chelseaga, aga vastupidi: Väravaht Kepa ei olnud nõus platsilt ära tulema. Kas sellised juhtumeid esineb sageli ja kuidas neisse suhtuda? Mis aga veel olulisem, mis te arvate, kas selline käitumine mõjutab kuidagi aru saama Ronaldost, tema pärandit ja tema renomeed?
1: No, laies laastus tema pärandit ilmselged sellised seikaad ei mõjuta aga võiks küsida pigem nii et kui tänavune hooaeg on olnud Kristianu Ronaldule ikkagi väga halb, ja, et polegi platsile saanud eriti palju väravaid pole tulnud ja nii edasi ja, ja pigem on jutt olnud rohkem sellest, et soovib lahkuda ja pole rahul ja nõnd edasi e, siis küsimus võiks olla, et kas üldse maailma tiptiimid no, kas leiduks sellise tipptiime, kes üldse Ronaldut oma koosse tahaks, ehk siis tema ikkagi agendil on väga-väga keeruline töö praegu leida sobiv kosilana ehk siis tiptasemel jätkamise võib tegelikult selline situatsioon seada veel suurema kahtlus alla, et pigem suure tõenäolisu võib olla jah, et Ronaldo, tuleb karjääri jätkata siis mingil hetkel, noh ma ei tea Amerikõhendriikides, Ühendriikides sa, sa pole
2: vist uudiseid lugenud Londoni Chelsea, kes kelle omanik uus omanik, Toad Pööli tahtis suveld Ronaldo endal tuu, Tuchel toonane peatreener ütles, et mitte mingil juhul Aga nüüd on uus peatreener Chelseas ja omaniku plaan on jätkuvalt sama. Ja Manchester United Ronaldo eest ülemineku tasu ei küsi, vaid on nõusta tasuta ära andma. Nii et ma ei välistaks üldse, et talvel omadega Chelseas jõuab, aga Ronaldo selline lühemaja probleem ei ole mitte see, et kus ta mängima hakkab uuest aastast ja no, hiljemalt suvel Unitedist lahkub, see on selge, vaid see, et kuidas ta saaks nüüd vormi MM finaalturniiriks. Ja selleks on tal vaja natukene mänguaega, sest et Portugali koondse esindamine on Ronaldo jaoks olnud läbi aegade väga tähtis selles osas ei ole kindlasti mitte midagi muutunud ja, ja ta saab väga hästi aru, et see on tema viimane mm, ta tahab seal olla vormis. Eks näis, kas tal, kas tal see õnnestub. Mis aga puhutus Ronaldo pärandit, siis ma arvan, et see, see vahejuhtum Ronaldo pärandit kinnistab ja isegi võib öelda, et tugevdab. Selle pärast, et see äärane käitumine on ju väga Ronaldolik Olema mausad. No, ta, ta, ei, no, aga, ta, ta aga on Aga selline...
1: samal ajal ka see teine eh, renomee külg, et ta on selline muster näide sellisest eeskujuliku sportlasest, kes tõesti ei tee ühtegi eh, noh, allahindlust seodat, ja, tõ, Mis
2: puudutab, trenni ja töömoraali sellest on, a, jah, 100%, aga see, et ta on tujukas, see ei ole ju tegelikult ikkagi midagi uud. See on seda saatnud läbi karjääri ja... Ta on pannud kõik sellega leppima, sellepärast, et ta on fenomenaalne sportlane. Üks kahest ja. kaasa ja maailma parimast jalgpallurist.
1: Ja ma, ma ütleme see Ronaldo küsimuse osas, et esiteks praegu tundub ikkagi tõenäosem. Mulle tundub, et ikkagi hooaja keskel Ronaldu võiks lahkuda. Seda Chelsea osa, no ma ikkagi väga selgelt kahtlen selles, aga, aga eks ole näha. Ralf on esitanud küsimuse, keda peate tänavuse NBA hooaja favoriidiks? Siinust palju küsimusi ei ole. Nii? Golden State. On nii või?
2: Mm. Ma ütlesin laus, et mul pole õrnemadki aimu. Ja sellepärast tegin lahti kihlvekontorit saidid
1: ning seal vaatab
2: mulle vast olukorda. Ma saan
1: aru, et sul juba olid need lahti, et... ei, ei, ma nüüd tegin.
2: Nüüd tegin. NBA liotusi seal vaatab vastu mulle Boston Celtics, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, kõigi see hinnatakse võrdselt, väikene vahe siis Los Angeles Clippers ja siis Brooklyn Nets. Ma ei saa aru, kus on Lakers, kus on, kus on Chicago Bulls. Kus on Orlando Magic?
1: Phoenix Suns.
2: Ja, kas Jason Keed on Phoenix lõpetanud? Phoenix muidugi
1: eelmisel aastal tegi üllatava põhihooja. Jah. Aga kas, noh, tunnub kas, ikkagi, et... kas Jason
2: Keed on lõpetanud? Kas Penny Hardaway ei mängigi enam Magicus? Tim Tank on ka mitte. lähen edasi. Ja vavandust... Sinu Golden State
1: võidab. Selge.
2: Nii, teema küsimus number kolm tuleb Kaarlilt ja tahab teada, kas Margus Hunt peab veel NFLis mõne mängu või onda karjäär läbi?
1: Sina oled NFL-i jälge, ma saan aru, et peaks olema pilt natukene selgem. No,
2: no nii palju kui kuulda on, Markus Hunt teeb trenni ja hoiab ennast vormis, et kui tuleb kutse, siis saaks ta mõnele võiskonna lappi minna. Markus Hunti väärtus praegu on see, et ta on ikkagi NFL-i mõttes väga kogenud mängija. Üheksa hooaega NFL-is on tal nahavahel, mis on NFL-i standardite järgikus mängija karjäär keskmisel kestab alla kolme aasta. See on väga kõva kogemuste pagas ning noh, kui hooe edenedes mingis võiskonnas tekib vigastuste kriis seal hundipositsioonil, siis, siis võib juhtuda, et, et ta kutsutakse appi, aga, aga selle jaoks, et, et siis ennast selleks võimaluseks valmis hoida, ta, ta ka ennast vormis hoiab, et ei tea, on väga lihtne
1: vastus. See meenutab natukene, pikka aega oli olukord, kui näiteks jalgpalli või korpalli või käsipalli koondis käis valik mängudel välismaal ja siis ajakirjanikud sõisid komandeeringusse ja siis kõige uudisväärduslikum asi päev enne mängu oli see, et sportlased tegid trenni. Ja, et kas see ei ole nagu isenesest mõistetav. Aga see selleks, jas on esitanud küsimuse, maailma maailmikarika sarjad alustavad hooaega novembri keskel või lõpus, aga mäesuusatamine korraldab juba pikki aastaid ühe etappi oktoobri keskel. Miks nad nii vara alustavad, tundub ebaloogiline. On jas esitanud küsimuse. Ja, ja selle küsimuse tõestuseks, küsimus on lõpenud, aga on ka see, et tõesti ka lumega hooe alguses on olnud probleeme.
2: Jah naiste suurslaalom on jäi laupäeval sõitmata. meeste võistlus päev hiljem jällegi toimus samas, samas kohas, et seal oli vist tead, et laupäeval oli ilm selline, mis ei lubanud võistelda aga pühapäeval sai. Ja kui varaselt on hooajedal eestunud see, et me suutame teeb oktoobris ühe tapa on kuuega pausi siis praegu tegelikult säärest pausi pidada, ei kavatseta vaid siin loodetakse juba järgmise nädala lõpus maailma sarjaga jätkata, siis seal on ka mingisugused ilmaprobleemid ilma siin ja seal valitsemas. Aga miks mäesusutamine varakult alustab? Noh, Eks, eks maailmukõrikas arjal ole ka ikkagi soov ennast müüa ja juusis näaks, et see niss on olemas ning, ning sportlased ilmselt on ka valmis ikkagi võistlema. võistlemine on parem kui, kui, kui mitte, nii et see on see põhjus, miks mäesuutamisega vara, varem, kui teised talialad algust tehakse. Nüüd aga teeme väikese pausi ning siis võtame saate kokku, kus juures meie lõputeema on täpselt sama, mis nädalaega tagasi
0: õdireporter pinget. Puff.
2: reporter alustab oma lõpusirgega ning räägime eesti keele ja eesti spordi kokku puudetest ja sellest, kuidas peaks eesti spordikeelt arendama, kuhu suunas seda võiks, võiks ja peaks arendama ja kus kohas seda tingimata arendada vaja ei ole. Me rääksime sel teemal ka nädala aega tagasi spordireporteri saates ning tolle, tolle saate järel sain tagasisidet ühelt korvpalli inimeselt, kes, kes tõi välja mõned huvitavad asjaolud sellest, kuidas Eesti korvpallis asju nähakse ja, ja neid pean vajalikuks siin kohal jagada ja selle pealt me siis Joosepiga hakkame edasi oma mõtteid arendama. Mulle, mulle, mulle räägiti, et Noorte Korbal on täiesti teadlikult võtnud väga selgelt suuna, kus treening tööst. Eestis, Eesti, Eesti noorte korvpallurtega kasutatakse inglise keelseid väljandeid. Eesmärk on, et kõik oleks üheselt arusaadav ja mängija saaks minna siis järgmisele tasemele, ilmselt kuskile välismaale, kui ta peaks selleks võimeline olema, üle ilma, et ta peaks oskus sõnavara uuesti õppima. Ja, ja samuti, et probleemina nähakse seda, et, et kui ala alaharrastajad ja ajakirjandus kasutavad samad asjade kohta erinevaid sõnu, See, see oli üks, üks mõte, mis seal tuli, ning, ning kui ma vaidlesin vastu talle, et, et ikkagi noh, korvpall on kindlasti Eestis niivõrd suur ja suure ajalooga mäng ja, ja akadeemilise pärandiga mäng, mis peaks suutma ennast eesti keeles korraldada ning selle üle ka uhkust tundma. ja sellebi tegelikult ka eeliseid saavutama, siis, siis, siis mulle vastati, et, et inglise keelsete terminite kasutamine just tõstab võimalust edu saavutada vähemalt individuaalselt asemel. Et inglise keel on korvpalli keel, kõik saavad ühtemoodi aru, millest räägitakse ja et kui Eesti poist läheb välisklubisse, siis saab ta asjale kohe pihta. Võt, säärane oli jutt ühelt inimeselt. Minu vastu argument oli see, et... et Et tikagi noh, kui, kui spordial eesti keelega vaeva näha, siis see suurendab kogukonna ka vastavad sisemist energiat ja, ja tahet teemaga haakuda. Ma ise arvan, et ja ütlesin ka, et inglise keelestumine pärsib Eesti korrpalli võimalusi edu saavutada, sest see kahandab eristumist, mis, mis, mis on seda tähtsam, mida väiksem on riik. Ehk et teisi kopeerides ju kuskile tippu ei jõua, tuleb ikkagi teha midagi paremini ja teistmoodi ning minnes täiesti üle inglise keeleruumi ma ei usu, et see Eesti korrpallile tunduks nagu kuidagi hea või loogilise sammuna.
1: No, ma alustaksin sellest, et kõnekeeles täpsema ja kiirema näiteks längi leidmine on igate loomulik. Minu arutas, mitte midagi taunimisväärset, et kui arst ei saa hakata ka operatsiooni ajal keelekasutusele mõtlema. Valib lihtsalt kõige harimuspärasema sõna termini mõiste, mis on vaja, et jõuda, jõuda tulemuse. Aga ma, seda, ma seda, ütlen seda sellega,
2: et, et see nüüd ei ole siin korpallik. Kallal tegelikult äh, kuidagi võtmine või, või nende, nende vaid eesmärk on no, nende näitel lihtsalt praegu teoreetiliselt arutada, et mis äh, oleks analoogseltes olukordades mõistlik, mõistlik tegevu, te, tegutsumine.
1: Ja, ja ma olen sinuga selles oles nõus, et minu arvatas ka nendele terminoloogilistele küsimustel tuleks ka spordialaliitudele mõelda võimalikult palju, et kindlasti see, et mõni termin läheb kasutus, see on esiteks võtab aega ja, ja teiseks see enamasti ei, ei tule ühe või teise treeneri keelekasutusest. Nii et kindlasti terminoloogilistele küsimustele tuleks mõelda ja ma olen nõus ka sellega, et see tege on seotud selle spordiala identiteediga, aga natukene laiemalt ühiskondlike küsimustega, mis on väga olulised. Ja, aga Ma olen teisel poolt selline Jaan Kaplinski austaja, kes ma olen ka palju tema keele filosoofilistele arvamustele valmis alla kirjutama ja minu ka nui neljaks selliseid totraid vasted leida. Ei ole ka mõtet, et noh, ma ikkagi eristaks kasutada arvuti, raal, aga see on hoopis kui teine küsimus. Aga samas
2: mängud on ju hea leiutis.
1: Jah, mulle ka meeldib ja, ja minu arutas see... Sporditerminoloogiliselt ongi mure, mida ma keelmisel nädalal ütlesin, et, et, et seda üritatakse teha kuidagi spetsialistide või ekspertide abita, et tegelikult siin tuleks ikkagi koostööd teha. nii inimesed inimesed, kui ka e, inimesed, kes on e, e, niimoodi lingvist, lingvistilise poole pealt pädevad, et lugu näiteks terminit või vastete, eestikeelsete vastete leidmisel üritatakse leida seine kirjeldav sõna, mis annabki selle nii nähtuse olemust kõige paremini edas ja aga noh, tihti lugu pole see absoluutselt vajalik, et valdav osa spordi ei ütle selle selle, selle kohta absoluutselt mitte midagi, no, et me siin oleme vajanud, kas suluseisu ütleb, ütleb. näiteks suluseisu kohta midagi, noh, natukene ütleb, aga, aga aga mitte eriti palju, nii et see pole ka kõige olulisem, kindlasti oluline on on, on mõelda keele keelekasutusele ja mina isegi ütleks, et võiks teha See siis väike üles kutsesin, et kõikide spordialade huvilised võiksid korjata kokku terminid, mis vajaksid eestikeelsed vastet Ja siis hakkad edasi vaatama, et meil oleks ikkagi mõned üksikud spordialad või mõne üksikus spordiala terminoloogiaga on tegelitud, oskus sõnavaraga, Aga väga vähestega. Aga paljud sellised spordialad nagu freestyle suusatamine ja edasi. Ühesõnaga spordialased on palju, et, et võibolla korjaks kokku ja saakski hakata laiemalt vaatama, et mis need terminid eestikeeles üldse on, Eesti spordiväljal on, millele tuleb hakata vasteid mõtlema ja, ja mille leiduleks näiteks.
2: Ja, ja miks seda on vaja teha, siis see ei ole põhjus, et mingid õpetajad, professorid või, või, või keeledaadid või instituudid nõuavad, et asi peab olema niimoodi või kuski tulevad, kä tulevad käsulauvalt. Või tegelikult selle eesti keelse spordi mõtlemise arendamine tuleb nendele aladele endile kasuks läbi sellise, no, see virgastab. See, see paneb mõtted liikuma, see, see toob uusi tuuli, uusi nüansse ning, 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 ning on, selle pärast on see spordialadele endile kahtlemata ta kasulik.
1: Ja, aga mina ikkagi tuleks selle üleskust juurde tagasi, et otk järvale meilile, võib siis saata kõik, kõik need mõtted. ja, ja vaatame ka
2: Twitteris haaks, spordireporter töötab, sinna saab kõik postitada, mis me võtame, võtame sel, seal korrame sealt ka ülesse. Kui, kui sinna kaudune tulevad, võib ka kirjad uid teele panna kukurääda suunas ja, ja need võetakse siin vastu. Ma tean, siin on kindlasti rõdu olemas maandumisplats. Aga meil on aeg hakata saadet koomale tõmbama ning, ning liigume siis soovituste
1: juurde. Ja ööl vastu laupäeva algab arvult 118. World Series, ehk siis USA pesapalli finaalseeria ja see on siis tegelikult 80. aastamas on aru olulis sellise vastasseisu kordusetendus. Vastamisi on Philadelphia Phillis, kes on kahekordne võitja ja teise poolt Houston Astrios, kes on korra võitnud World Series'e. Nii et jälgige.
2: Esimene mäng muuses siis öel vastu laupäeva. Mina aga soitan neljapäeva õhtul võtta laev või siis noh, osta laeva pilet, sõita Helsingisse ning vaadata jalgpalimatchi Hoico AS Roman Jose Mourinho tuleb Helsingisse. Meie saate lõpetab aga laul, mille läkitame Kristiano Ronaldule, kes natukene joonis Manchesteris.
0: es cruvit